0: Здорово, комрады! С вами Аргумент 600 и у нас... Какой уже? 30... 36-й, по-моему, 36-й подкастик. Постараюсь сегодня покороче, чтобы не тратить время зря. Поговорим про самые такие банальные, пожалуй, темы, э, достаточно злободневные. Но конкретно сразу надо отметить то, что про э, презентацию Google IO 2017 И про новинки LG в сегодняшнем подкасте речи идти не будет. Про них мы поговорим э, отдельно в отдельном видео и, возможно, если я что то не успею, поговорим еще с вами в вопросах, э, в ответах на вопросах. Э, Напомню то, что предыдущий подкаст я пропустил, потому что меня не было в России, э, а Соответственно на той же неделе Должен был пройти и как раз таки Должна была пройти встреча с вами Ответы на вопросы Они тоже попали на выходные Когда меня тоже не было в стране Поэтому Ну для тех кто читает инстаграм Тот уже в курсе где и что было Поэтому Сегодня соответственно Подкаст происходит Потому что вчера был праздник А соответственно ответы на вопросы Будут в эту субботу ну, а так как у нас э, донатов за все это время не было, отвечу на вопрос э, комрада, который пишет э, лучше, э, точнее хорошая оптическая стабилизация при 4К в телефоне до 500 долларов. Вообще есть Комрад, Ответ очень простой. Нету. Потому что в реальности оптическая стабилизация в смартфонах это очень-очень условная вещь, даже если она работает в режиме 4К. Дело в том, что Из-за размера оптики, а точнее его физического размера, соответственно и размера обрамление, в которое может двигаться, то есть подвижная часть оптики в смартфоне настолько мала, что она может компенсировать слишком маленькие движения, чтобы быть вообще хоть сколь-нибудь эффективной. Поэтому все-таки в большей мере в смартфонах применяется и работает более наглядно именно электронная стабилизация. Когда она работает в пару с оптической стабилизацией, это, конечно, хорошо, но особой погоды не делают. Пример тому, Тот же самый Google Pixel первого поколения, у которого не было никакой оптической стабилизации, но при этом э, решала именно программная стабилизация. Возможно, какой-то мелкий такой нюанс, но, может быть, кому-то еще э, было интересно. А почему, да, я сразу извиняюсь за то, что этот подкаст, вышел немножечко с опозданием для тех, кто смотрит его в прямом эфире. Ну, просто потому, что я геморроился с этой гребаной камерой, на которую вы меня сейчас можете видеть. Опять же, для тех, кто смотрит это в Ютубе, я пытался настроить идиотское управление через Wi-Fi настройками этой камеры, и оно полное дно. Я вообще не представляю. Вот эта камера Panasonic, и что Sony, что Panasonic очень хвалит за их... Возможности управления через смартфоны, через фирменное приложение. На самом деле, такое говнище вы меня простите. Совершенно ненадежная система. Этот Wi-Fi почему-то постоянно идиотски падает. Я, короче, хотел новую э, схему сделать, чтобы подсоединить диктофон э, с выходом на фотоаппарат И чтобы синхронизировался звук через диктофон, прям в фотоаппарате, и этот звук уже шел с камеры вам в YouTube. А не так, как сейчас, то есть у меня звук идет отдельно в звуковуху с этого большого микрофона, а изображение идет отдельно. Именно поэтому мне приходится ручками прям выбирать задержку, чтобы компенсировать обработку изображения с фотоаппарата. И все это дело синхронизировалось хоть как-то со звуком, который идет отдельно с отдельного девайса. Это геморройно, это проблематично. вы это мне уже писали не один раз, то, что есть рассинхрон по звуку. Я думаю, то, что он и сейчас в какой-то мере есть. Потому что эта идиотская задержка, она постоянно, блин, гуляет. То на 600 миллисекунд, то на 500 миллисекунд. Я подумал, то, что хорошая идея было бы подключить диктофон напрямую в камеру, чтобы он вместе с изображением стримил вам и звук. Или ту же самую аудиокарту подключить к диктофону. Тоже хорошая была задумка. Но ни хрена это не получается. Если подключаю я звуковуху в фотоаппарат, получается огромное-огромное количество шумов. Я не знаю, за чего это. То ли это наводки от USB порта, то ли это наводки из самой сети. Я думал, то что диктофон должен решить эту проблему, потому что ну, это как бы отдельное устройство. Там нету никаких наводок. Думал, блин. Если я оттуда пущу выход либо line-out, либо значит, линейный выход, либо микрофонный, точнее, не микрофонный, там, а, звук для мониторинга тоже через 35 мм разъем, я думал то, что это решит эту гребаную проблему. На самом деле это ни хрена не решает, потому что а, вот это вот встроенное гнездо в самом фотоаппарате настолько говеного качества, что там. Просто чудовищное количество шумов, которые совершенно непонятно, как на лету обрабатывать. Ну, то есть я могу предположить, то, что можно подключить к этому микрофонному входу через VST-плагин какой-нибудь, блин... А, какой-нибудь плагин, который будет отрезать эти... ну, шумодав какой-нибудь. Но это такой геморрой совершенно на пустом месте, блин. Почему-то нельзя было сделать нормально изначально, хардверно нормальный грёбаный звук. До меня это, ну, вот вообще никак, блин, не доходит до меня. Ладно. Пытался я сделать как лучше, но, судя по всему, вот э, та схема, по которой мы с вами общаемся уже, блин, э, который год, работает, и черт не пускай она работает, и не трогай то, что изначально хорошо работало. Все, фу, отбомбился. Короче, начнем мы с э, интересной новости, и интересна она по-, по очень многим параметрам. Я имею в виду э, торговая война сша Китай. Вы сейчас можете меня упрекнуть, то, что я сейчас скачусь в какую-то политику, займусь какой-то ерундой и буду пропагандировать какую-то ересь. Нет, на самом деле нет. Я постараюсь сейчас обойти все эти расставленные мины, которые были расставлены просто потому, что это политический вопрос. Да, сложно говорить о политическом вопросе, который... И избегать политической темы, да? Но я постараюсь. Вы, наверное, уже все знаете, то, что под удар... правительство США попали Huawei и ZTE. Там ситуация достаточно сложная, и, чтобы вы понимали, масштаб ситуации — это именно борьба на самом верху. То есть там не то, что элиты, как у нас там в России, например, да, элиты друг с другом выясняют отношения, и поэтому получается какая-то тюрьма. Здесь нет, здесь транснациональные корпорации в связке с правительством или через правительство лоббируют свои интересы. Но... Для нас с вами эта ситуация интересна не тем, что там, возможно, США защищает свой рынок, а, возможно, и не защищает, возможно, это просто было сделано для решения каких-то других, возможно, политических задач, возможно, экономических задач, но для нас она с вами интересна немножечко с другого ракурса. Как вы понимаете, или, может быть, не понимаете, Нападки на ZTE и Huawei связаны с огромными торговыми площадками Alibaba и, если не ошибаюсь, Taobao, то есть Aliexpress, по-моему, на США ничего не возит. Могу ошибаться, но я слышал то, что это связано именно с этими двумя огромными торговыми площадками, то есть надо понимать, э, вообще капитализацию этих площадок это на уровне китайского Амазона, скажем конечно, чуть меньшего масштаба, но, тем не менее, там капитализация огромная, просто чудовищная капитализация. То есть, получается, это борьба некоторых огромных структур и корпораций, которая завязана через правительство двух стран, и которые используют вот эту экономическую и политическую ситуацию в своих интересах. Но для нас с вами это интересно прежде всего тем, что страдают именно торговые площадки Китая. Почему для нас это интересно? Потому что У нас в скором времени, я уверяю вас, будет то же самое. Как только вот эти вот площадки, типа, ну в нашем случае это в большей мере, наверное, Алиэкспресс все-таки. Но они потихонечку, как вы видите, начинают угрожать рознице. И у нас, конечно, будет немного другая ситуация, потому что у нас нет вот этих вот скрытых там лоббирующих э, огромных э, структур. У нас обычно просто напрямую что-то давят там или перерезают. Но в итоге эффект будет точно таким же, то есть в какой-то мере под политическим предлогом, а может быть под экономическим предлогом. Но скорее всего рано или поздно все равно задушит вот эту вот интернет-торговлю через китайские площадки. Потому что если этого не сделать, то эти площадки просто вытеснят нафиг всю эту розницу. И в итоге непонятно, куда девать народ, из, который работает уже в таких магазинах. Непонятно, что делать с налогами, как, их, как организовать работу этих площадок. Потому что, ну, вы же понимаете, то что если, грубо говоря, этот AliExpress возьмет и придет к нам в розницу, то это будет точно такая же коммерческая структура, как и просто обычные крупные интернет-площадки или розничные магазины. То есть именно профит, с покупки с такой площадкой, естественно, исчезнет. Грубо говоря, это будет площадка, где э, будут продаваться устройства, не только смартфоны, но просто другие электронные устройства, которые будут без официальной э, сертификации, а значит и без официальной гарантии на территории э, нашей страны. Ну, кстати, может быть, это не обязательно даже для нашей страны, а возможно для некоторых стран СНГ. А, если вы живете, например, в другой стране, которая ну, близко к России, Можете написать в комментариях, опять же, к ютубу, к этому выпуску на ютубе и описать, работают ли уже у вас эти площадки. Потому что, насколько мне известно, в Польше есть трудности, например, с этими площадками. Опять же, если я не прав, поправьте меня. Так вот, естественно, если эти корпорации и площадки типа Taobao или AliExpress придут к нам, то это жесть будет. Это будут не сертифицированные товары, которые, по идее, не должны продаваться здесь, но они будут продаваться, потому что Алиэкспресс будет официально представлен на территории этой страны. Ситуация будет очень странная, и, естественно, для конечного пользователя это будет совершенно невыгодно, да и пересылка, я думаю... Ну, то есть, Алиэкспресс, он вообще, в принципе это живет за счет того, что огромное количество мелких частников изначально продавали товары. А они это делали, потому что эта площадка была очень-очень и удобным инструментом для такой торговли. Оно работало. Вот если, грубо говоря, представить то, что эта корпорация каким-то образом зайдет на наш рынок и ее здесь оставят, что тоже как-то слишком фантастично, пожалуй, то весь профит пропадет. Вот и все. А поэтому, соответственно, даже если ее пригласят каким-то образом, то ее не пустят. Хотя я не исключаю то, что здесь будут какие-то более жесткие меры, наподобие той, что мы видели с телеграмом. Да, там можно спорить, работает это или нет, почему это произошло и почему это не произошло. Но я не исключаю то, что, возможно, они просто скажут то, что все, чуваки, мы перестаем пускать, например, в страну несертифицированные устройства, они все под запретом, и тотальный бан на все девайсы, которые не прошли сертификацию, и все, из задницы. То есть, грубо говоря, иностранец, который будет приезжать сюда с несертифицированным устройством, Будет оставлять его в аэропорту Это, конечно, уже просто предел идиотизма Но последние события показали то, что это вполне возможно Но я надеюсь, что до такого не дойдет Во всяком случае, очень интересно, кстати говоря То, что позиция ZTE и Huawei при вот этих вот всех воинственных новостях И действиях со стороны США Очень интересно то, что доля вот этих компаний на нашем рынке Только укрепляется. Почему бы это? Оставим за скобками. Далее я предлагаю с вами обсудить очень и очень интересный отчет от аналитического агента... агентства я не знаю, как как читается правильно, наверное, Канелис или что-то типа того. Отчет касался того... Сколько смартфонов было продано на территории Европы И что самое главное Какого бренда именно больше было продано на территории э, Европейского Союза Надо напомнить то, что традиционно в этом сегменте играют главную роль Samsung и Apple С долями под 25-30% То есть это уже половина фактически рынка Очень интересные цифры Потому что, если вы взглянете, вообще там вот проскакивала такая информация, интересная очень инфографика, где было показана доля Samsung и Apple на рынках разных стран. И такое было ощущение, что чем богаче страна, тем выше доля Apple. Единственное исключение, пожалуй, было, по-моему, Япония. Там традиционно почему-то Apple не очень хорошо покупают. Не знаю почему, но, видимо, это связано с дизайном и унификациям, ну, там, своеобразный рынок, ладно, не будем об этом. Так вот, что интересного? Давайте посмотрим на долю рынка каждой компании. Ну, первое место, естественно, Samsung, 33%, Apple, 22%, третье место, очень интересно, Huawei, 16%. Почему интересно? Потому что, судя по всему, Huawei заняли очень и очень большую долю рынка как в Европе, так и в США. И если то же самое, что и в США будет происходить в Европе, то есть закрытие доли Huawei, ну и, соответственно, там вот эти вот площадки типа Таобау и Алиэкспресс Естественно на Европе уже ä, запрещены То есть невозможно купить я так, Насколько я слышал Например, я слышал что в Германии невозможно купить Через эти площадки себе, Особенно если по дешевке какой-то Рассчитывать, покупать ä, девайсы Да и это не особо получается выгодно Потому что ä, из-за налогов Получается профит не очень большой Даже если каким-то образом перевозить Через границу эти девайсы Так вот Интересная будет ситуация, если и на рынке Евросоюза тоже будет та же ситуация с Huawei, и правительства каким-то образом начнут избавляться от э, китайских брендов, хотя я сомневаюсь. Четвертое место у нас Xiaomi, 5%, что самое интересное, то есть это впервые Xiaomi поднялась а настолько высоко в европейском чарте. То есть ее раньше не было. Ну и Nokia на пятом месте тоже очень интересная позиция. Блин, Nokia со своим брендингом. Э, просто... Я не, даже не представляю, как э, каким образом они это, у них это получилось. Ведь, э, Nokia всегда вообще была популярна в Европе, да? Но она была популярна тогда, когда это была и, истина Nokia. Теперь же, когда Nokia... В общем-то, стало тем же самым, чем стал в свое время Alcatel, то есть перешел под контроль TCL. Получилась какая-то ерунда. Но, смотрите, надо отдать должное маркетологам Nokia, они делают, судя по всему, все правильно. Раз Nokia, которая была со Lumia просто где-то, я не знаю, на дне рынка, поднимаясь на пятое место по продажам Великолепно, с результатом 1,6 миллионов Проданных устройств Хорошие показатели, конечно, там до Какого-нибудь Apple или Samsung Не дотягивает и вряд ли дотянет В ближайшем будущем, потому что Ну, этому есть объективные причины Да и репутация еще у Nokia Очень сильно пострадала Со времен той Lumia, когда Если вы помните еще эту историю С Элопом или Элопом Товарищем, который устроил полнейший Тотальный... Как помягче сказать там, Тотальную плохую ситуацию с этим брендом Возможно, европейцы ему пока что Просто не доверяют, но если ситуация будет Продолжаться вот теми темпами, что мы видим Сейчас, скорее всего Бренд укрепится на европейском рынке Где ему на самом деле самое место И я надеюсь, что у Nokia все будет хорошо Потому что хотелось бы видеть Конечно, даже пускай В таком виде, я очень скептически К этому бренду отношусь после перехода Под крылого HMD Но, тем не менее, было бы неплохо, если Nokia будет тусоваться в лидерах продаж. Однако, вот касательно Xiaomi, очень очень интересные показатели, почему Xiaomi оказался вдруг в топе продаж по Европе. Судя по всему, народ начинает понимать, что такое цена-качество. И я знаю то, что вы сейчас будете шутить. Классические шутки про Xiaomi, но на самом деле европейцы знают толк в... Соотношение цена-качество, и, судя по всему, это сыграло свою роль. Видимо, народ уже сыт по горло этими флагманами, предполагая то, что они не хотят уже менять флагман там каждый год или каждые даже два года. И, судя по всему, с точки зрения маркетинга, это работает. Вот это именно те заявления, которые мы с вами слушаем на презентациях, что, мол, знаете что, вот э, железка у смартфонов уже становится достаточно крутая даже в среднем сегменте. И поэтому сама роль скорости там, процессора, скорости графической подсистемы не так уже важна, как, соответственно, сервисы и полная обвязка вокруг этого бренда. Возможно, это... Э, Отчасти правда, но у меня возникает мысль о том, а может быть просто вот все смартфоны стали идти по одной и той же дорожке и народ просто не особо видит разницы между ними, хотя она есть, она действительно есть, так же как она и была изначально. И давно-давно было, даже со времен, когда еще Симбин была на ходу, то же самое примерно было, и тоже народ говорил то, что, ой, смартфоны сейчас превратятся в что-то непонятное, и очень друг на друга похожи. на самом деле этого, естественно, не произошло. Но надо дать как бы должное фактом, и правда, это первый год, 18-й год, первый квартал, когда продажи смартфонов снизились. Говорит ли это о насыщении рынка? Да, черт подери, говорит. Это значит то, что те люди, которые хотели... Ну, большинство людей, которые хотели заменить свои какие-то, возможно, старые устройства, возможно, даже это были старые смартфоны просто на другой платформе, но которые э, хотели купить себе именно смартфон, они, видимо, его купили уже. Да, рынок насытился, но то, что э, не произойдет той же ситуации, которая произошла с планшетами, я думаю, то, что это правда. Также мне очень хочется... Обсудить с вами Ну, мы, наверное, более подробно об этом поговорим в эту субботу Когда будут у нас ответы на вопросы Но вообще интересная ситуация С носимой электроникой скорее, чем с смартфонами Но вот так вот плавно переходим Переходим к новым слухам про новый чипсет от Qualcomm для носимой электроники как раз таки, если со смартфонами мы не, с вами не ожидаем какого-то, каких-то проблем там со спросом или со сбытом, то вот носимая электроника, как и планшеты, переживают не самые лучшие времена. И, в общем-то, это тоже вполне очевидно, потому что народ совершенно не хочет платить огромные деньги, которые просят, например, компания Apple за свои продукты. Apple Watch — это одни из самых массовых продуктов носимой электроники вообще на рынке. И вы можете даже судить по этому по прайс-листу, где были, помните... Наверное, даже при презентации Очень и очень дорогие модификации по Watch там, с какими-то там украшениями С а, дорогими ремешками В общем, там с корпусом разных Исполнений от дорогих до дешевых а, И самые дорогие комплектации Как вы видите, исчезли Это говорит о том, что Народ не очень заинтересован платить огромные деньги За изначально мертворожденный продукт А он действительно отчасти мертворожденный Потому что народ просто не видит На мой взгляд не видят реальных способов применения этих штуковин. Я не могу его совершенно винить, хотя как игрушка это замечательное устройство. Но, судя по всему, надо решить некоторые базовые проблемы. Например, с той же автономностью, да, ну, один день, два дня, это, это действительно несерьезно, особенно если ты владеешь экосистемой Apple, когда у тебя и наушники теперь на батарейках, и смартфон на батарейке, и планшет у тебя наверняка на батарейке. И макбук у тебя тоже наверняка заряжается. То есть, ну, я, конечно, понимаю, что это очень и очень отдаленный такой вот пример. Потому что, ну, блин, это надо быть состоятельным человеком, чтобы крутиться вообще полностью внутри этой системы. Но на самом деле примерно та же ситуация и в стане Android. Просто если в случае Apple это один бренд, то в стане Android это просто разные бренды могут быть. То есть, есть некоторые фундаментальные проблемы, которые мешают... Этим устройством пойти в массы В том числе цена И в прежде э, ну прежде всего Это конечно же автономность И вот Qualcomm реши, решила вроде как э, Решить эту проблему Выпуском новых чипсетов Напомню то что вот предыдущий чип э, Snapdragon Wear Был полным днищем Потому что он фактически Ничем не отличался От э, того же Snapdragon 400 Или там 410 которые устанавливались, уже устанавливались в, смарт... в умные часы. Не знаю точно, было ли их достаточно по производительности или нет, но предполагаю, что да, черт подери, чего там крутить. Если вы вспомните в свое время, мы еще на Mediatek MT6589 достаточно неплохо крутили даже HD интерфейс на четвертом андроиде. Когда мы пытались какие-то смартфоны использовать на уже в Full HD, Матрица, там, да, там возникали проблемы. Но теоретически, просто умозрительно, для часов, конечно же, мощностей 400 го даже Snapdragon должно хватать а, за голосом. Но там сразу же возникли проблемы с техпроцессом, потому что ты был ну, реально старый, а, старая однокристальная система. И я не вижу большой разницы между а, Snapdragon VR 21.2.0 и тем же самым Snapdragon 400. По идее, а, ситуация должна решиться в самом ближайшем будущем. Но! У меня есть некоторый скепсис на этот счет, потому что мы с вами видели уже самсунговские часы на 14-нанометровом техпроцессе. А сказать то, что это как-то решило кардинально ситуацию, да нет. То есть мы можем рассчитывать там на 20, пускай даже 30% повышения автономности, но радикальная ситуацию это все равно не меняло. Даже если мы предположим, то что а, Qualcomm пойдет разумным путем, выпустит какую-то однокристальную систему с ядрами Cortex-A35, а, котором в часах, на мой взгляд, самое место, пускай это будет 4 ядра для нормальной многопоточности, да. А, на мой взгляд, даже при использовании 10 нанометрового техпроцесса мы не добьемся существенного увеличения автономности. А, в лучшем случае это будет... В два раза более автономные часы, чем мы видели ранее. То есть вместо двух дней мы максимум сможем рассчитывать на четыре дня, что, конечно, лучше, чем два, но тем не менее это все еще далеко от искомой недели, когда можно будет те же часы заряжать, скажем, на выходных. Конечно, я могу ошибаться и возможно, возможно, хотя нам крайне маловероятно то, что квальком Сделают что-то радикально новое, потому что лицензирование ARM никуда не делось абсолютно. Или то, что там, не знаю, квальком выпустит такую какую-нибудь однокристальную систему с одним ядром Cortex A35. Ну, блин, тогда это как крутить интерфейс на таком чипе, совершенно непонятно. Даже для дисплейчиков 320 на 320, этого будет недостаточно явно. Надеюсь, что у них получится хоть как-то дотянуть время автономности до 5 хотя бы дней Чтобы это что-то сыграло И надеюсь, что этот рынок начнет какое-то движение Но, если честно, особого позитива в этом отношении я не вижу Точно так же, как и в случае с рынком планшетов До тех пор, пока планшет не будет представлять себя полноценную замену ноутбуку, со всеми рабочими требованиями, которые есть к ноутбуку, а, допомню, даже самый-самый нормальный и по этим параметрам планшет iPad Pro очень и очень в итоге получилось компромиссным устройством. Точно так же, как и Surface, например. К нему тоже есть огромное количество вопросов. Как их решить, эти фундаментальные проблемы, пока что непонятно. Поэтому говорить о том, что рынок смарт-часов или планшетов оживет, ну, на мой взгляд, преждевременно. А вот про 700 серию снэпдрэгонов Qualcomm поговорить стоит. Напомню, то, что недавно была утечка про два продукта, про две однокристальные системы, которые якобы выйдут под линейкой 700, это 710 и 730 Snapdragon. но подчеркиваю, подчеркиваю, это только слухи, мы можем ошибаться и возможно нейминг будет изменяться или даже серия будет меняться. Но Давайте по порядку. Во-первых, что самое интересное, это то, что вроде как старшая из моделей в 700-й линейке будет производиться по 8 нанометровым нормам производства. Это очень интересно по той простой причине, что раньше мы видели улучшение техпроцесса изначально на топовых чипах. Это было вполне оправдано, потому что с топовых чипах чипов больше и маржа, соответственно, быстрее можно купить переход на новый техпроцесс. Это было вполне логично. Более того, уже после того, как рынок насытился топами, можно было сделать какие-нибудь урезки из отбраковок и тем самым сделать средний сегмент на топовом техпроцессе. Это было на самом деле хорошее решение. Вспомнить тот же самый Snapdragon 808, который был в свое время полным днищем, но надо признать то, что 810 был полным днищем. Естественно, обрубок от днища это пол днище То есть совсем плохо дело. Тем не менее, если это так и будет, то на самом деле большого профита это не принесет. Потому что раньше у нас был, соответственно, он у нас сейчас, точнее, есть 10-нанометровый техпроцесс, переход на 8-нанометровый техпроцесс, особого профита дать не должен. Потому что, во-первых, слишком мелкая разница, а во-вторых, как вы мне сами говорили в комментариях, скорее всего, это будет просто оптимизация техпроцесса, который имеет свои тонкости и нюансы. То есть, скорее всего, мы не увидим какой-то там... Какого-то увеличения по энергоэффективности и, соответственно, по типовому делению и производительности. А вот конфигурация ядер у меня вызывает масса вопросов. Во-первых, оба чипа вроде как должны будут иметь формулу 2 плюс 6. То есть, вроде как, это 8 ядер, но из них только 2 толстых. У меня вопрос. Это как так, блин, когда у нас есть 660 у которого нормальная человеческая схема 4 плюс 4? Я, конечно, хотел бы, чтобы это были просто 6 или 8 толстых ядер, но, черт подери, на то они и желание, чтобы оставаться желаниями, правда же? У меня огромный возникает вопрос. Как в условиях такой схемы обеспечить нормальную многопоточную производительность? А... Вот у нас заявлена вроде как разная схема ядер Крио, то есть разная архитектура. Вроде как для 710 у нас будут ядра Крио 300 серии, а для ядер Snapdragon 730 вроде как Крио 400 серии. Но позвольте, у нас с вами нету на данный момент ничего толще, чем cortex а 75 Соответственно, что вы можете нам предложить в рамках новой архитектуры Крио 400 серии? Возможно, мы что-то не знаем, или Арма еще что-то, какой-то анонс не выкатила, чтобы его показать в рамках, там или сделать его, интерпретировать с точки зрения Квалькома в новую серию. Или это просто будет маркетинговое гребаное название, типа мы переименовали старые Крио в новые Крио, ничего при этом не изменив. В нашем случае с мобильниками это практически не происходило, хотя я помню те те старые добрые времена, когда Qualcomm вообще не маркировала собственную архитектуру, то были 810, например, Snapdragon, где было четко написано, что это ядра Cortex-A57, а а это ядра Cortex-A53, это было честно хотя бы, здесь у нас сейчас опять будет... Простыня из непонятных никому обозначений Крио, которые вносят в архитектуру какие-то изменения, про которых никто не знает. А если мы посмотрим под микроскоп, то выяснится то, что эти ядра такие мелкие, что совершенно непонятно, какая магия Хогвартса была применена для выдачи столь высокой производительности в бенчмарках. Ну ладно, мы не будем о грустном. Просто, честно говоря, мне не совсем понятно. Если мы предполагаем, то это будет, вот, даже возьмем 710, да, Snapdragon предполагаем, что это будет два ядра cortex a 75 и 6 ядер кортекса 55, а это примерно будет, наверное, то именно так. Ну, просто потому что, черт подели, какая еще архитектура поддерживается в рамках технологии Dynamic, которая позволяет вот это этот гибкий набор ядер, то есть 2 плюс 6, 1 плюс 4, что хочешь туда и пихай. Скорее всего будет 75 плюс 55. Но скажите мне, вот два ядра Cortex-A75 на частоте 2,2 ГГц будут ли они быстрее в многопоточной нагрузке, чем 6 ядер Cortex-A55 на частоте 1,7 ГГц? Хм. Черт подери, у меня нет ответа на этот вопрос. И я не уверен, что это будет вот прям действительно настолько большая разница. То есть Если была задача сделать, типа, то, что вот э, ядра А-75 будут обрабатывать только один поток, вот просто строго один поток, а... Мы, когда будет много потоков, будет обрабатываться полностью нагрузка, скидываться на гластер А-55, то нафига тогда делать два ядра Кортекса a 75 Сделали бы тогда одно ядро, это грёбаный Cortex-A-75, с огромным количеством кэша, чтобы он в бенчмарках светился, как, мама, не горюй. И, я не знаю, 12, блин, 16 ядер этих мелких Cortex-A-55, они все равно занимают слишком мелкий транзисторный бюджет, то есть на пластине они мало места занимают, вы прекрасно видели то, что, в общем-то, в одно ядро, например, 98-10, который э, толстая М3, да, по площади в него вмещаются все четыре ядра Cortex-A55. То есть, ну, по цене производства это будет то же самое. Напихаете в этих гребаных ядер Cortex-A55 тогда штук 12, чтобы они в мультикоре выдавали хорошую производительность. Вот и все, проблема была бы решена. Здесь же какая-то чушь получается, что за 2 плюс 4, что за бред, блин? Более того, в этой утечке еще сказано про память, и, судя по всему, они говорят то, что что на старшей модели, что на младшей модели, будет два канала по 16 бит. Охренеть, это будет медленнее, чем тот же самый 660 Snap. Поздравляю. Что за чушь? Мне кажется, что это просто неточная утечка. Потому что, ну, я очень сомневаюсь, что конфигурация памяти будет одинаковая, что в 710, что в 730. Даже если мы предположим, что там будет стоять самая быстрая на данный момент память LPDDR4X, что стоит 1800 МГц, то все равно пропускная способность будет ниже даже, чем у 820-го, например, Snapdragon. То есть, блин, сколько лет уже 820 его упало. уже давно пора догнать его. Тем более то, что 660-й по производительности CPU-части вполне себе догоняет 820 и 821 В чем проблема, непонятна. А вот с графической подсистемой, наоборот, все понятно. Судя по всему, 615-я адрена, или как он там будет называться, как раз таки встанет между 660-м и 835-м снэпдрэгоном. Там огромный, на самом деле, провал между этими двумя чипами Там есть куда положить вот эту производительность То, что он будет быстрее или чем 820, я тоже сомневаюсь Скорее всего, чуточку все-таки менее производительная графическая подсистема будет, чем у 820 и 821 Ну, а касательно всяких поддержки дисплея, там, камера Для нас, для нас с вами это не сильно разница играет Поддержка новых стандартов помимо UFS 2.1, естественно, скорее всего, анонсирована не будет, потому что ее нету. Касательно NPU, многие просились, точнее, ни один уже вопрос мне задали на ВКонтакте, будет ли смысл от какого-то этого NPU и что это вообще означает в Snapdragon? Да ни хрена это не означает, комрады. Мы, то, на что влияет и может влиять NPU, нас с вами коснется очень-очень и очень вряд ли. Потому что я помню, как анонсировали голосовых помощников. Ну и чего? Вы на каждом шагу, что ли, видите, как люди общаются с этими голосовыми помощниками и раздают им команды? Ну я нет. Хорошо, я могу вспомнить пару случаев, когда они мне понадобились. Ну там, я не знаю, за рулем поставить маршрут. Окей. Но черт подери... Делать какой-то там поиск, умный поиск через искусственный интеллект и машинное обучение И делать это поддержку при помощи специального блока Это полный бред Можно использовать силы графического ускорителя Либо, э, я не знаю, э, ДСП, скажем, использовать ради этого Как это было в 835 и 845 на СНАПе То есть проблемы такой не было То есть э, мне это больше напоминает какой-то, наоборот, попахивает больше маркетингом, чем э, какими-то реальными выгодами для конечного пользователя. То же самое и, помните, нам очень-очень много заливали про дополненную реальность и заливает до сих пор. Даже на Google IELTS 2017 об этом э, шла речь. Ну а в итоге что? Это что, получило повсеместное какое-то распространение? Да нет. Единственное, что я... э, Единственное, что я могу представить, это то, что вот при помощи AR они наконец найдут а, применение графической подсистемы, потому что на данный момент конечному пользователю, который, грубо говоря, не играет в компьютерные игры, в общем-то класть на производительность графической подсистемы. И теоретически, если мы берем а, во внимание то, что AR может когда-либо в ближайшем будущем выстрелить, то возможно, можно будет наконец найти работу для графической подсистемы, и это окажется важным. А пока что... Чушь какая-то. Ну, ей-богу, чушь. Ладно, пора, комрады, заканчивать с этой ерундой. Опять эти совершенно непонятные утечки. Я надеюсь, что большинство из них, вот данных из этих утечек, они просто неправдоподобны. Потому что изначальная концепция, в в которых были там что-то 670-е, 640-е и 460-е Snapdragon, про которых был отдельный выпуск на основном канале... Там вот распределение по сегментам было гораздо гораздо интереснее и просто вот банально логичнее. Надеюсь, то, что они как-то сформируют этот ряд более интересно. Я предполагаю, ну, если вот забыть все эти утечки, то было бы логичным строить 700 серию и топ 600 серию именно из отбраковок 845 снапа. Потому что конфигурация вот с этими новыми ядрами Cortex-A75 и Cortex-A55 позволяют сделать то же самое примерно, что мы видели в какой-то мере на настольных процессорах, когда шли от браковки. Да впрочем, они и сейчас идут. Вспомните тот же самый Threadripper от AMD, где модель зависит от количества отключенных или включенных кристаллов, ну точнее части кристалла. Возможно, там, там серверные у нас есть AMD, шки которые тоже на той же самой платформе работают. Там все четыре кристалла работают, соответственно, на настольных трейд-риперах 2 кристалла по дефолту отключены. И еще вопрос, сколько включено ядер в тех кристаллах, которые не отключены. Теоретически можно повторить то же самое на мобильных процессорах, и это было бы логично. Ну, естественно, было бы еще круто, если бы мы с вами могли бы еще с какой-то там долей долей лотереи разблокировать те ядра или там кэш какой-нибудь, ну, черт подери, мечты. Ладно, друзья, давайте потихонечку завершаться. Спасибо всем, кто присутствовал в прямом эфире. Спасибо всем, кто послушает этот подкаст в iTunes или просто запись. У меня на сегодня все. Встретимся совсем скоро. Пока.